0: Taustalla jumpsuttava ääni on helppo tunnistaa. Sehän on lähtöisin sydämestä. Sydän siinä pumppaa verta ja saa aikaan ääniä, joita itse kukin voi kuunnella esimerkiksi painamalla korvan tutun henkilön rintakehän päälle ja pysymällä hetken hiljaa. Silloin sydämen äänet alkavat kuulua eräänlaisena jyskytyksenä. Sydän on pumppu, mutta millainen pumppu?
1: Sydän on oikeastaan aika hieno pumppu, se, tuota, se on niin hieno, että vaikka on yritetty rakentaa tällaisia keinotekoisia sydämiä, siis, joilla pystyttäisiin korvaamaan kokonaan sairas sydän, niin siihen insinöörit ei ole pystynyt, tai ovat pystyneet, mutta eivät ole päässeet lähellekään sitä, mitä sydän oikeasti on. Se on siis nelilokeroinen, onteloitunut lihas, joka rytmisesti... Supistuu ja laajenee, siis tyhjenee ja täyttyy vuoron perään ja sillä lailla ylläpitää verenkiertoa.
0: Jos tarkkoja ollaan, niin sydämessä on oikeastaan kaksikin pumppua, jotka toimivat yhdessä. Pitkän linjan sydänlääkäri, ylilääkäri Markku Kupari Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta Hyksistä, Meilahdesta.
1: On tämä oikea. Sydänpuolisko ja vasen sydänpuolisko, jotka on ikään kuin kaksi sarjaan kytkettyä pumppua.
0: Pumppuja voidaan kytkeä rinnakkain ja sarjan ja sydämessä pumput ovat siis sarjassa. Sydän on lihas, nelilokeroinen, onteloitunut lihas, joka rytmisesti supistuu ja laajenee. Eli pumpatessaan verta eteenpäin tyhjenee ja täyttyy koko ajan. Mutta miten sydän supistelee ja miten se laajenee? Markku Kupari.
1: Keskeinen osa on sydänlihassolut, jotka liittyvät toisiinsa ja sitten todella muodostavat tämmöisen onteloisen rakenteen. Ja sydänlihassolut supistuvat ja lyhenevät, ja kun ne tekevät sen samanaikaisesti, niin silloin nämä lokerot myöskin supistuvat. Niiden tilavuus pienenee ja veri tyhjenee sitten eteenpäin suuriin valtimoihin, ja sen Supistumisen ja tyhjenemisen jälkeen seuraa palautumisvaihe, eli lepovaihe, jolloin kammiot laajenevat ja täyttyvät verellä seuraavaa supistusta varten. Ja tätä tapahtuu rytmikkäästi koko elämän ajan. Itse on laskettu, että sydän supistuu keskimäärin noin 2,5 miljardia kertaa.
0: Onko tuo supistusliike verrattavissa ihan tämmöiseen, kun kättä koukistetaan ja niin sinähän lihakset supistuvat, niin onko se samantyyppistä supistusliikettä?
1: No kyllä se on ihan samantyyppistä supistusliikettä. Siinä on tietysti se, se iso ero, että periaatteessa sydämen supistuminen ja laajeneminen on tahdosta riippumatonta. Sen sijaan hauislihaksen tai käden ja jalan lihastoiminta, se on kiinni tahdosta. Tämä on se tavallaan iso ero, mutta sydänlihas, samoin kuin luurankolihakset siis... Käsissä ja jaloissa ovat niin sanotusti poikkijuovaisia lihaksia erotukseksi sileästä lihaksesta, että silläkin tavalla ne muistuttavat toisiaan.
0: Elämän aikana sydän ehtii ja laajata jopa keskimäärin 2,5 miljardia kertaa, kuten Markku Kupari kertoi. Sydän tekee siis paljon työtä elämän
1: ylläpitämiseksi.
0: Mutta mikä on se lähtösyy siihen, että sydän alkaa tällä tavalla supistella ja laajeta?
1: Ikään kuin tämä ärsyke, joka laittaa sydänlihaksen supistumaan ja sydämen siis sykkimään, on sähköinen aktivaatio, siis sähköinen ärsyke, joka syntyy siellä niin sanotussa sinussolmukkeessa sydämen oikean eteisen yläosassa on tämmöinen sinusolmuke, jossa on Siihen toimintaan erikoistuneita soluja, niin sanottuja tahdistaja-soluja, jotka itsestään siis spontaanisti, niissä syntyy tällainen sähköinen aktivaatio rytmisesti. Ja tämä sähköinen ärsyke leviää sitten johtoratoja myöten kaikkialle sydänlihakseen, ensin eteisiin, ja tämä sähköinen ärsyke sitten laukaisee eteisten supistumisen, sitten se leviää eteiskammioliitoksen läpi kammioihin molempien kammioiden alueelle ja synnyttää siellä tämän symmetrisen supistumisen. Ja varsinaisesti se, tämä sähköinen ärsyke muuttaa sydänlihassolujen kalvopotentiaalia. Sydänlihassolut ovat negatiivisesti varautuneita siihen solun ulkoiseen tilaan verrattuna ja tämä sähköärsyke laukaisee muuttaa tätä kalvopotentiaalia niin, että tietyt jonivirrat käynnistävät sitten tämän mekaanisen supistuksen.
0: Eli sydän on siis sykkivä elin siksi, että siinä on sähköä?
1: No se pitää paikkansa. Sydämen sähköinen toiminta on ihan oleellista. Se tavallaan rytmittää sen sydämen supistumista ja laukaisee aina tämän mekaanisen supistumistapahtuman. Jos sähköinen toiminta loppuu, niin sydämenkin toiminta loppuu.
0: Terve ihminen ei tavallisesti huomaa mitenkään sähköä sydämessä. Sydän toimii kunnolla, eikä siihen tarvitse sen enempää kiinnittää huomiota. Mutta jos jokin häiriö ilmenee, niin silloin voidaan esimerkiksi sairaalassa ottaa sydämestä sydänsähkökäyrä, jonka avulla päästään jäljittämään sähköistä toimintaa. Sydän on itse asiassa ihmisen sähköisin elin. Se on täysin riippuvainen varautuneiden atomien, ionien liikkeistä.
1: Siinä on natriumioni, Kaliumioni ja kalsiumioni on nämä kolme oleellisinta, joiden liikkeet sydänlihassolujen solukalvon läpi sitten säätelevät tätä sähköistä toimintaa ja tätä sydämen supistumista.
0: Miten paljon sydän sitten noin fyysisesti, jos ajatellaan mittoja, laajenee ja supistuu, kuinka suuri se ero on?
1: Tuota niin, sydämen... Jos ajatellaan vaikka vasemman kammion kokoa, sitä kammiononteloa, sen normaali tilavuus, siis sen ontelon vetoisuus itse asiassa, jos niin voi sanoa. Se tietysti on ihmisen koosta riippuvainen huomattavan paljon, mutta sanotaan, että se on lepotilassa, siis kun sydän on täyttynyt, ja se on noin 100-150 millilitraa. Ja supistuessaan siitä se pienenee vähintään puolet. Normaali supistumisosuus on vähintään 50 prosenttia, eli jos se on 150 millilitraa, niin yksi sydämen isku pumppaa siitä 75 millilitraa tai enemmän arttaan ja eteenpäin elimistöön, että sen verran.
0: 150 millilitraa se ei kuulosta kovin suurelta määrältä, se on siis yllättävän pieni.
1: Niin, siltä se saattaa tuntua 150 millilitraa tämä lepotilavuus ja sitten siitä... Siitä tuota, sydän supistuessaan pumppaa 75-80 millilitraa eteenpäin, mutta se riittää, jos ajatellaan, että normaali minuuttitilavuus, siis se määrä verta, jonka sydän minuutissa pumppaa eteenpäin, niin se on noin 5 litraa. Sekin tietysti riippuu ihmisen koosta ja aktiviteetista, mutta levossa on olevalla ihmisellä noin 5 litraa, jos yksi isku on 75-80 millilitraa, niin silloin tuommoinen 70. 80 leposyke, eli 70 lyöntiä minuutissa, niin se tuottaa tämän tarvittavan minuuttitilavun, että kyllä se riittää.
0: Riittää siis hyvin ja verta sydän pumppaa 5 litraa minuutissa ja 5 litraa kuulostaakin jo melko paljolta. Sehän on tavallisen 10 litran sankon puolikas. Sydän siirtelee verta kaikkialle elimistöön, koska sitä tarvitaan kaikkialla kaikissa elimissä. Veri kulkee elimistön eri kolkkiin, mutkikasta verisuoniverkostoa pitkin.
1: Kaikki kudokset tarvitsevat verta ja veren mukana sitten ravintoaineita ja happea toimintaansa varten. Ja tietysti veri kuljettaa myöskin muita viestimiä. Se on ikään kuin tällainen logistiikkakeskus, joka hallitsee elimistön toimintaa. Että siellä menee hormoneja. Sisäeritys, rauhasten erittämiä hormoneja, jotka säätelevät eri elinten toimintaa ja niin edelleen. Ja sydämestä nimenomaan sieltä sydämen vasemmasta puoliskosta. Sydämessähän on kaksi puoliskoa, on oikea ja vasen, vasen puolisko sydämestä lähettää veren, pumppaa veren siis valtimostoon. Aorta on se päävaltimo, joka sydämestä lähtee ja joka sitten haarautuu pienempiin ja pienempiin valtimoihin kaikkialle elimistöön. Ja lopulta hiusverisuoneihin, eli kapillaareihin, joista sitten happi ja ravinteet ja nämä viestimet siirtyvät, diffundoituvat, siis tihkuvat kudoksiin. Ja hiussuonten jälkeen sitten tulevat laskimot, ja laskimot sitten tuovat tämän palaavan veren ja sen mukana polttojätteet, tuotteet, jotka kudoksissa on syntynyt, hiilidioksidin, joka siellä syntyy. Aineenvaihdunnan seurauksena niin nämä laskimot, aluksi pienet laskimot ja sitten isommat ja isommat, jotka palauttavat veren takaisin sydämeen sinne oikealle puolelle, oikeaan eteeseen ja kammioon, josta oikea kammio pumppaa sitten tämän laskimoveren keuhkoihin hapettumaan ja, ja sieltä edelleen sitten keuhkolaskimotten kautta veri palaa vasempaan kammioon ja näin. Tämä kierto sitten uusiutuu jatkuvasti ja ylläpitää aineenvaihduntaa ja elämää.
0: Ja tosiaan sydän tällä tavalla työskentelee yhteistyössä keuhkojen kanssa.
1: Se pitää paikkansa. Ne on tietysti nämä elimet on tiiviissä yhteistyössä ja molempia tarvitaan, jotta kudokset saisivat happea ja jotta aineenvaihdunnan seurauksena syntynyt polttojäte eli hiilidioksidi hengitettäisiin sitten kehosta. Uloshengityksessähän me poistamme elimistöstä hiilidioksidia, jota veri laskimoveri on sinne keuhkoihin tuonut. Ja vastaavasti sisäänhengityksessä saadaan hapekasta ilmaa, josta happi siirtyy ja hapettaa tämän veren. Ja sillä lailla sitten verenkierto toimittaa sitä happea edelleen kudoksiin polttoaineeksi. Molempia tarvitaan sydäntä ja keuhkoja.
0: Sydän ja keuhkot toimivat siis yhteistyössä eräänlaisessa partnerisuhteessa. Keuhkot huolehtivat, että elimistö saa happea, ja kun happea on tullut elimistöön, veri kuljettaa sen kaikkialle sydämen pumpatessa verta koko ajan. Ihminen ei kertakaikkiaan tule toimeen ilman happea. Happea tarvitaan soluissamme. Osaston ylilääkäri Päivi
2: Piirilä Meilahden sairaalan kliinisen fysiologian laboratoriosta. Happi ylläpitää näitä elintoimintaa, joita me tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Se on yksi tärkeä energiantuotannon lähde, tai oikeastaan se kaikkein oleellisin. Kuinka paljon ilmaa normaalisti ihminen hengittää sisäänhengityksessä? No se on semmoinen tota, semmonen puoli litraa ilmaa, mikä siinä sitten menee Hengitykseen. Eli hengittää sisään ja hengittää ulos. Ja siinä sitten on se normaali happimäärä noin 21 prosenttia happea, josta me sitten saadaan se elinvoima. Onko ihmisen elimistö
0: optimoitu nimenomaan tähän ilmapitoisuuteen, mikä meillä on, että meillähän on ilmassa hyvin paljon typpejä? 78 prosenttia on typpeä suurin piirtein ja 21 prosenttia happea ja sitten siinä on muita kaasuja, pieniä määriä
2: ilmassa. Kyllä se näin on, että sitten jos se ilman happipitoisuus muuttuu, niin kuin esimerkiksi lentokoneessa se on pienempi lentoolosuhteessa noin 15 prosenttia, niin silloinhan se aiheuttaa sen, että hengitys kiihtyy, eli sitä joudutaan kompensoimaan, sitä alentunutta happea. Samalla tavalla jos kiivetään vuorelle, niin siellä on uuempi happipitoisuus. Niin siellä tulee hengitystaajuus suurenee. Siellä tulee tämmöinen niin kutsuttu hyperventilaatio. Eli hengitetään nopeammin. Onko se niin, että ihminen ei pystyisi hengittämään puudasta happea? No lyhyen aikaa voi, voi hengittää, mutta siitähän voi sitten tulla jonkinlaista keuhkovauriota, jos se on pitkällistä se 100 hapen hengittäminen. Mehän täällä käytetään näissä meidän toimintakokeissakin sellaisia testejä, jossa potilas hengittää keuhkoon täyteen 100 prosentista happea ja sitä voidaan hetkellisesti antaa sitten jossain tämmöisissä vähätä tilanteissa ja pitkäkestosta 100 hapen hengittelyä ei suositella.
0: Happi on kaasu, jossa on kaksi atomia yhdessä molekyylissä, mutta sitten olemassa hapella toinen muoto, jossa on kolme atomia samassa molekyylissä, ja silloin puhutaan otsonista.
2: Eikö otsoni kelpaa ihmiselle? No otsonissa on se, että se voi ärsyttää hengitysteitä ja jopa aiheuttaa astman tyyppistä reagointia keuhkoihin, että se ei ole siinä mielessä suositeltava. Päivi Piirellä, kuinka isot meidän keuhkomme ovat? Jos käytetään näitä tämmöisiä tilavuuden mittauksia, niin se on miehillä semmoinen 6-9 litraa ja naisilla 4-7-8 litraa se kokonaistilavuus siinä keuhkoissa käytettynä kehopelitusmografiaa. Aika suuret ovat siis keuhkot? Kyllä, kyllä sinne paljon ilmaa mahtuu ja tietysti sitten jos on jotain keuhkolaajentumaa, niin sitten voi olla sitten vielä suuremmat keuhkot. Kokonaistilavuudet. Ja ihmisellä on tosiaan kaksi keuhkoa.
0: Onko se varmistukseksi, että ihminen, jos toiselle keuhkolle tapahtuu jotain,
2: niin sitten toinen vielä toimii? Kyllä se tietty symmetria tässä varmaan on ihan tarkoituksenmukaista ja valtaosalla mun käsittääkseni eläimiäkin on kaksi keuhkoa. Että, et kyllä siinä joku tietty järki on täytynyt olla, mutta en, en osaa sanoa miksi. Pärjäisikö ihminen yhdellä, jos olisi pakko pärjätä? No kyllähän on sellaisia ihmisiä, joilta on toinen keuhko poistettu ja kyllä, kyllä ne pärjäävät, mutta että siinä voi olla tietyissä tilanteissa tämmöistä hengityksen kompensaation ongelmaa. Riippuu sitten siitä, että, että jos se keuhko on poistettu sillä, sellaiselta henkilöltä, joka on esimerkiksi tupakoinut, niin se saattaa olla se jäljellä oleva keukkokin sitten huonossa kunnossa, että että se riippuu monesta tekijästä.
0: Siis nyt kun me hengitämme, niin se menee henkitorvea pitkin tämä ilma keuhkoihin. Kuinka pitkä tämä henkitorvi on?
2: Se on semmoinen 10 senttiä. Siinä on ensin ylemmät hengitystiet ja sitten se henkitorvihan alkaa tästä niin tasolta eteenpäin. Et se on tällä niin kuin kurkunpään kohdasta alaspäin ja sitten tulee tämä jako oikeaan ja vasempaan pääpronkukseen, eli siihen asti on henkitorvi, ja sitten se tuon näihin oikeaan ja vasempaan isoon keuhkoputkeen, eli pääpronkukseen, ja siitä sitten jakaantuu eteenpäin ja eteenpäin. Mitäs ilmalle tapahtuu,
0: tai hapelle, kun nyt me hengitämme tässä? Mihin se happi nyt joutuu
2: ensitilassa? Happihan menee nyt sitten, sitten keuhkoputkia pitkin tuonne keuhkorakkulatasoille, eli sinne keuhko periferiaan asti, missä on niitä tuhansia pieniä keuhkorakkuloita. Ja ne keuhkorakkulathan on sitten sellaisia ohutseinäisiä onteloita, joiden lähitilassa menee nämä suonet. Eli nämä keuhkovaltimot menee siellä ja laskimot. Ja niistä tulee sitten keuhkokapillaareja, jotka sitten siellä alviolin seinässä ottavat vastaan sitä happea. Eli happi. Läpäisee sen, sen tota, keuhkorakkulan kalvon ja menee sinne keuhkokapillaariin, eli siihen hiussuoneen. Ja siellä hiussuonessa sitoutuu hemoglobiiniin ja se hemoglobiini kuljettaa sitten nämä happimolekyylit pääasiassa sitten sinne periferiaan.
0: Millä mekanismilla tuo happi kykenee menemään tuon keuhkorakkulan seinän läpi niin, että se pääsee sinne hiussuonistoon?
2: Ää, happimolekyyli menee sinne diffuusion Eli se läpäisi sen seinämän ja kulkee suuremmasta pienempään konsentraatioon. Ja sitten siellä hemoglobiiniin sinne sitoutuu.
0: Hiussuonessa on tätä hemoglobiinia ja se sitoutuu sitten sen hemoglobiinin kannettavaksi eteenpäin. Ja se löytää sen hemoglobiinin ilmeisesti helposti sieltä. Tai se hemoglobiini suorastaan etsii sen hapeen sieltä sitten, että se saa sen
2: kuljetettavakseen. Hiussuonessa on näitä punaisia verisoluja ja... Ja jos siellä on, niin kuin yleensä siellä kapillaaritasolla on vapaita hemoglobiinikohtia, niin se sitoutuu siihen. Ja aina kun yksi happimolekyyli sitoutuu sinne hemoglobiiniin, sitä helpommin sinne sitoutuu aina uusia happimolekyylejä. Ja, ja voidaan tietysti ajatella, että se punainen verisolu tavallaan niin kuin hamuaa niitä happimolekyylejä itseensä. Hengitämisissä sisään keuhkoihin. Ilman happea, jota veren
0: hemoglobiini sitten kuljettaa kaikkialle elimistöön. Happi kulutetaan elimistön eri reaktioissa ja näissä reaktioissa syntyy myös tuotteena hiilidioksidia. Ja kun me ulos hengitämme, niin me hengitämme reaktioissa syntyneen hiilidioksidin pois keuhkoista. Hiilidioksidi kulkee veressä, kuten happikin, veren hemoglobiinin mukana tai myöskin liuaneena vereen. Keuhkojen periaate on varsin yksinkertainen
2: ja kiteytettynä se kuuluu näin. Happi sisään ja hiilidioksidit ulos. Eli sehän on se, mikä siinä keuhkojen kohdalta tässä aineenvaihdunnassa tapahtuu. Ja lihakset hoitaa oman aineenvaihduntansa ja vatsan elimissä sitten omat reaktiosi. Mutta että tämä on se kiertokulkuita jota koko ajan tässä Elimistössä tapahtuu. Kuinka paljon me hengitämme sitä hiilidioksidia uloshengityksessä? Se on puoli litraa luokkaa myös. Puoli litraa minuutissa luokkaa tämmöisellä naisihmisellä levossa esimerkiksi. Ja kyllä se on se tavallinen määrä. Vaihteleeko se ihmisillä paljon? No se vaihtelee tietysti ihan lepotilassa ja sitten, sitten myös ravinnon perusteella.
0: Ehkä hiukan yllättävää, mutta ravinto vaikuttaa myös ulos hengitettävän hiilidioksidin määrään. Hiilidioksidia
2: tulee enemmän tuosta, jos
0: on rasvapitoista ruokaa. Eli sellainen henkilö, joka syö paljon rasvapitoista ruokaa, niin hän hengittää hiilidioksidia enemmän kuin sellainen, joka tyytyy hiilihydraattipitoiseen ruokaan. No näin, se voi sanoa. <laughs> Me hengitämme koko ajan ja voimme vain kuvitella, kuinka monta hengitystä ehdimme tehdä elämämme aikana. Jo päivän mittaankin ehdimme vetää happea sisään ja hiilidioksidia ulos
2: aika monta kertaa. Se on semmoista niin kuin 8-15 per minuutti on se normaali hengitystajuus. Ja sitten tietysti jos on jotain hengityksessä vikaa, niin silloin se usein sitten kohoaa.
0: Yleensä me emme mitään huomiota hengittämiseen, koska me hengitämme niin
2: automaattisesti. Mikä meissä pitää jatkuvasti yllä tällaista automatiikkaa? No siellä aivoissa on hengityskeskus, joka säätelee sitä, ja siinä on siis niin kuin hermostoperäinen säätely, ja sitten on tämmöinen humoraalinen säätely, jossa sitten myös hiilidioksidimolekyyli on semmoinen, että jos sitä kertyy paljon, niin sitten se stimuloi hengitystä. Ja, ja tota, sillä tavalla sitten hengitystä lisätään, jos on tarpeellista, Eli aivot, vaikka ne eivät sinänsä käske meitä
0: hengittämään noin normaalisti, vaan hengitys on automaattinen toimenpide, niin silti aivot koko ajan valvovat tätä
2: hengitystilannetta? Kyllä näin on, ja tokihan me voidaan myös tahdonalaisesti vaikuttaa siihen hengitykseen. Eli me voidaan, niin kuin tavallaan puhehan on siihen liittyvää, ja sitten voidaan tietysti hyperventiloida tai hypoventiloida tahdonalaisesti. Mutta sitten on olemassa tosiaan nämä tahdosta riippumattomat hengityksen säätelijät, joita sitten voidaan tosiaan jonkun verran myös mitata täällä näissä laboratorio Mistä hengitys saa energiansa? No se on se sama, sama tota, hapen aiheuttama energiantuotanto tai hapen aikaansaama energiantuotanto, mikä ylläpitää kaikkea muutakin energiantuotantoa. Vaikka se hengittäminen sinänsä on se, mistä me saadaan energiaa, niin Jonkun verranhan siinä menee myös sitä.
0: Näin siis toimivat keuhkot, mutta palataan vielä hetkeksi sydämen pariin. Sydänhän on oikeastaan kaksi verta pumppaavaa pumppua, jotka on kytkytty sarjaan, kuten sydänlääkäri Markku Kupari jo aiemmin kuvaili. Sydämestä veri matkaa elimistön eri osiin ja veressä on siis hemoglobiinia, joka kuljettaa mukanaan keuhkojen ottaman hapen kaikkialle elimistöön. Mutta millaista reittiä veri kulkee sydämestä ja millaista putkistoa pitkin? Veri lähtee suurta valtimoa, aorttaa pitkin. Tämä aortta on kooltaan melkoisen suuri verrattuna varsin kapeisiin hiussuoniin. Sydänlääkäri Markku Kupari Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.
1: Aortta valtimossa tuossa siinä heti kun se sydämestä lähtee vasemmasta kammiosta aortta läpän jälkeen, niin senkin koko tietysti vaihtelee, mutta se on normaali aortta, on läpimitaltaan, se on siis poikkileikkaukseltaan pyöreä, se halkaisi, eli läpimitta on siellä 3,5-4 cm. sitä luokkaa se on läpimitaltaan, ja, ja sitten siitä eteenpäin verisuonet tietysti pienenevät, pienet pikkuvaltimot on sitten, Kudoksissa 0,1 millimetriä ja hiussuonet vielä sitä paljon pienempiä. Mutta punasolut sopivat hyvin siellä kuitenkin niin ohkaisia ne eivät ole. Ja pieniä nämä hiussuonet, etteikö siellä punasolut siis verit pystyisi hyvin läpivirtaamaan.
0: Tässä taustalla sykkii jälleen sydän. Mistä tämä syke syntyy? Mitä sydämen ääniä siinä kuullaan? Entä ranteessa, kun kokeilemme pulssia?
1: Ranteesta me tunnemme pulssin. Se on siis tämä jaksottainen painealto, että kun vasen kammio supistuu ja pumppaa sen iskutilavuutensa aortaan ja valtimoihin, niin sen eteneminen tuntuu pulssiaaltona. Se on se, minkä tunnemme ranteesta. Ja sitten kun sydäntä kuunnellaan, sitä voi kuka tahansa kuunnella painamalla korvan. Rintakehälle, kumppaninsa rintakehälle, sieltä kuuluu sydämen sykintä, ja, ja ne on taas sydän läppien sulkeutumisesta syntyviä ääniä. Siellä kuuluu normaalisti kaksi sydänääntä, joista ensimmäinen liittyy siihen, että eteisten ja kammioiden välissä olevat läpät sulkeutuvat. Ja tämä sulkeutuminen, läppien sulkeutuminen, kun kammio supistuu, eteiskammio läppä sulkeutuu estään takaisin virtauksen siis kammiosta eteisiin, että veri ei mene virtaan väärään suuntaan. Ja tämä sulkeutuminen on sen verran napakka tapahtuma, että se synnyttää pieniä värähdyksiä paitsi läppiin, niin myöskin sydänlihaksi. nämä värähdykset aistii, sitten ensimmäisenä sydänäänen Ja vastaavasti sitten, kun sydämen tämä palautumis eli lepovaihe alkaa, niin... Aortan ja keuhkovaltimon tyvessä olevat läpät sulkeutuvat estäen takaisin virtauksen aortasta ja keuhkovaltimosta takaisin sydämeen. Tämä sulkeutuminen synnyttää myöskin pientä värähtelyä näissä sydämen rakenteissa. Ja sen kuka tahansa voi sitten kuulla tämmöisenä äänenä, toisena sydänäänenä. Lääkäri tietysti kuuntelee stetoskoopilla ja pystyy tekemään johtopäätöksiä kuuntelunsa perusteella, mutta kuka tahansa painamalla korvan kumppanin rintakehää vasten, niin voi kuulla nämä sydänäänet, jotka edustavat sitä sydämen sykintää.
0: Miksi se vaihtelee eri ihmisillä? Se jonkun verran kuitenkin vaihtelee tuo leposykekin.
1: Joo, se vaihtelee itse asiassa huomattavasti. Ihmiset on erilaisia. Me kaikki ollaan jonkun verran erilaisia ja jokaisella meistä on Tämmöinen ominainen leposyke. Se voi olla hitaampi, se voi olla nopeampi ja tietysti siihen vaikuttaa hyvin monet seikat. Levossakin oleva ihminen voi olla stressaantunut tai väsynyt, jolloin autonominen hermosto eli tahdosta riippumaton hermosto, joka normaalisti säätelee tätä sydämen syketiheyttä, se siis säätelee sitä solmukkeen toimintaa, josta hetki sitten oli puhe, joka siis on niin kuin tämä sydämen kapellimestari ohjaa sitä sydämen rytmiä. Tahdosta riippumaton hermosto vaikuttaa tämän sinusolmukkeen toimintaan, joko nopeuttaen sitä tai hidastaa sitä, ja sillä tavalla on osatekijä määräämässä sydämen rytmiä ja, ja syketaajuutta. Ja autonomisen tahdosta riippumattoman hermoston toiminta voi vaihdella ihmisestä toiseen ja samallakin henkilöllä, vaikka hän on lepotilassa, niin olla erilainen eri päivinä.
0: Tuo läppä on mielenkiintoinen rakenne. siis Millä tavalla tuo läppä sulkeutuu ja avautuu? Minkälainen rakenne siinä ja miten se tekee tuon tapahtumasarjan?
1: No, läpät, on, läpät on hiukan erilaisia. Eteisten ja kammiotten välillä olevat läpät siis eroavat jonkun verran näistä läpistä keuhkovaltimon ja aortan tyvessä olevista läpistä, mutta periaatteessa niiden toimintamekanismi on aika lailla samantyyppinen rakenteellisista eroista huolimatta ja ne muistuttavat tämmöistä insinöörin hyvin tuntemaa takaiskuventtiiliä, periaatteessa ne ovat passiivisia rakenteita, esimerkiksi jos otetaan nyt vaikka aorttaläppä, joka on aortan ja vasemman kamion tyvessä, siinä on normaalisti kolme liuskaa, sidekudoksista liuskaa, jotka käyttäytyvät ja niiden liikkeet riippuvat täysin paineolosuhteista kammiossa ja aortassa. Että kun vasen kammio supistuu, paine nousee siellä kammion sisällä ja se avaa nämä kolme kolmen liuskaan. Se läppä avautuu ihan täysin ja veri pääsee vapaasti virtaamaan kammiosta aorttaan. Sitten kun kammion supistuminen Päättyy kammiossa paine laskee, sehän supistumisen aikana on usein 130-140 elohopea millimetriä, sitten kun supistuminen loppuu, niin paine kammiossa laskee tuonne hyvinkin alhaiseksi jopa 10-15 elohopea millimetriin, jolloin se laskee aortan paineen alapuolelle. Ja kun kammiopaine laskee aortan paineen alapuolelle, niin silloin tämä korkeampi aortassa oleva paine taas, sulkee aortteläpät, eli se korkeampi paine, painaa nämä kolmen läppäliuskaa takaisin siihen sulkuasentoonsa, jolloin tämä veren virtaus väärään suuntaan, eli takaisin virtaus aortasta kammioon estyy. Sillä tavalla ne ovat passiivisia rakenteita, joiden, jotka toimivat paineolosuhteiden mukaan avautua ja sulkeutua.
0: Sydän vaikuttaa todella insinööritieteellisesti ihan rakennetulta laitteelta,
1: No se on kyllä tuota siihen työhön, mihin se on tarkoitettu, niin se on, on hieno kapistus, vaikka sitä on monta kymmentä vuotta tässä tutkinut ja miettinyt, niin ei voi kuin ihailla. Ja, ja tuota, insinöörit on yrittänyt rakentaa keinosydämiä, jopa sellaista ikään kuin täydellistä mekaanista sydäntä, joka voisi kokonaan korvata sairaan sydämen. Että sairas sydän voitaisiin poistaa ja laittaa tämmöinen mekaaninen sydän siihen. Tilalle. Ja sellaisia yritelmiä on ollut ja niitä on jonkun verran asennettu, mutta ne eivät ole ollenkaan optimaalisia. Niissä on paljon ongelmia, eivätkä ne toimi lähellekään niin hyvin kuin terve sydän tai edes jonkin verran sairas sydän. Sitten on tietysti insinöörit on kehittänyt myöskin niin sanottuja apupumppuja, jotka, joiden tarkoitus ei olekaan täydellisesti korvata kokonaan sydäntä, vaan auttaa tämmöistä sairaan sydämen toimintaa ja näiden apupumppujen menestys on jonkin verran parempi. Esimerkiksi meillä täällä hyksissä käytetään ja asennetaan tällaisia apupumppuja silloin, kun potilaan vasenkammio on kovin huonosti supistuva ja sairas ja hän ehkä odottaa sydämen siirtoa ja näyttää siltä, että Väliaikana tarvitaan jotain tukea, jotta potilas selviää siihen siirtoon saakka. Mutta että yhtä kaikki se sanoma on, että sydän on nerokas rakenne ja todella voi toimia sieltä kolmiviikkoisesta alkiosta, niistä ajoista alkaa vaikka 80 tai 90 vuotta. Jos ihminen pitää sydämestään hyvää huolta, ei tarvelle sitä, niin tuota se saattaa toimia ihan moitteettomana tämän ajan.
0: Onko sydän energiatehokas laite?
1: Ja, sitä voi, tätä asiaa voi tietysti lähestyä monella tavalla. että Jos taas nyt verrataan insinööritieteisiin, ja jos puhutaan sydämen mekaanisesta energiatehokkuudesta, ajatellaan, että mikä osa siitä energiasta, jonka sydän käyttää, siirtyy mekaaniseen työhön. Siis tähän sydämen tekemä mekaaninen työhön riippuu siitä, että kuinka paljon se pumppaa verta eteenpäin ja millä paineella. Se pumpatun veritilavuuden ja tämän paineen tulo, niin sehän edustaa sitä sydämen tekemää mekaanista työtä. No niin, että kuinka paljon tästä käytetystä energiasta siirtyy mekaaniseen työhön, niin siinä suhteessa sydän, joku voi insinööri voi sanoa, että sydän ei ole niin tehokas kuin insinöörien tekemät parhaat pumput, joissa voi olla. 30 prosenttia tai ehkä jopa enemmän tästä käytetystä energiasta siirtyy mekaaniseksi työksi sydämessä. Tämä osuus on pienempi, se on useimmiten alle 20 prosenttia 10-20 prosentin välillä, mutta että se johtuu siitä, että sydän tekee paitsi tätä ulkoista työtä, niin se tekee myöskin sisäistä työtä, eli tätä energiaa kuluu sisäisiin tapahtumiin juuri näihin, Sähköjonivirtoihin tai siihen, kun sydän supistuessaan siellä nämä rakenteet, sydänlihassolut ja sidekudoksiset rakenteet poimuttuvat ja kiertyvät, siihen varastoituu energiaa, joka sitten kun sydän lepovaiheessa palautuu siihen lepokokoonsa, niin tämä energia vapautuu lämpönä. Eli tähän sisäiseen työhön kuluu merkittävä osa tästä sydämen, sydämen käyttämästä energiasta.
0: Uusiutuuko sydän, siis sydämen solut, siis onko, onko meillä vanhuksena sama sydän kuin meillä oli nuorema?
1: Tämä, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Nimittäin vuosikymmenien ajan oli tuota, vallitseva käsitys, että sydän ei uusiudu. Että ne on ne samat solut, jotka siellä syntymän jälkeen on, on vastasyntyneessä sydämessä, niin samat solut on sitten niin loppuhien. Käytössä ja niistä osa itse asiassa pikkuhiljaa häipyy. Jos sydämen koko kasvaa tai massa kasvaa, niin se ei johdu siitä, että solut lisääntyisivät, vaan että solujen koko kasvaa ja sitä myötä sydämen koko kasvaa. Eli tämmöinen oli ajatus, sydän ei uusiudu. Mutta viimeisen 10-15 vuoden aikana on käynyt selvemmäksi ja selvemmäksi, että tämä käsitys, ei ole paikkaansa pitävä, vaan sydämessäkin on, sieltä on itse asiassa löydetty niin sanottuja kantasoluja. Sydämellä on omia kantasoluja, joista pystyy syntymään uusia toimivia sydänlihassoluja. Että, että vastaus siihen, että voiko sydän uudistua, niin on nykyään, että kyllä. Se voi ainakin osittain uusiutua näiden kantasolujen avulla.
0: Mehän hengitämme tietyssä rytmissä ja sitten sykki tietyssä rytmissä. Onko näillä mitään yhteyttä näillä rytmeillä?
1: Kyllä, niillä itse asiassa on yhteyttä. Tietysti y- yhteys on tavallaan monitahoinen. Periaatteessa tämä autonominen hermosteli tahdosta riippumaton hermosto vaikuttaa molempiin elimiin. tietyssä tilanteessa, kun lähdemme juoksemaan tai ponnistelemaan tai hermostumme, niin sekä hengitys että sydämen syke kiihtyvät ikään kuin samalla tavalla, että sillä lailla niillä on niin kuin yhteisiä sääteleviä tekijöitä, joiden vuoksi ne toimii samassa rytmissä. Mutta sitten tässä on tämmöinen mielenkiintoinen yhteys myöskin sillä tavalla, että sydämen sykehän ei koskaan ole ihan tasainen, siis ne lyöntivälit eivät ole koskaan ihan tasapitkiä, terveessä sydämessä ainakaan. Sitten jos on Hankala sydän sairaus, niin voi olla niin, että sydän, sydämen rytmi on täysin tasainen. Mutta terve sydän, siinä on koko ajan tämmöistä sykkeen vaihtelua, niin puhutaan sykkeen variaatiosta. Eli nämä sydämen lyöntien välit, niiden välien kesto vaihtelee koko ajan. Ja se on kytköksissä hengityksiä. Siinäkin on useita mekanismia, mutta tuota. Hengitys vaikuttaa suoraan tämmöiseen niin sanottuun nopeaan sykevaihteluun, eli sisään hengityksessä usein syke hiukan hidastuu ja ulos hengityksessä se taas nopeutuu. Ja nertuja terveillä nuorilla ihmisillä, varsinkin jossa keuhkot, sydän ja tämä tahdosta riippumaton hermosto, kaikki toimivat aivan moitteettomasti, niin tämä hengityksen synnyttämä Sykkeen nopea vaihtelu voi olla aika huomattavaa, että sen ihminen voi itsekin huomata. Puhutaan niin sanotusta sinusarytmiästä, joka ei siis ole rytmihäiriö, vaan se on normaalia syketaajuuden ja sydämen lyöntivälien nopeata vaihtelua, joka riippuu hengitystiheydestä.
0: Ja tässäkin on siis esimerkki siitä sydämen ja hengitysrakenteiden, eli siis keuhkojen
1: yhteistyöstä. Juuri niin, täsmälleen.
0: Sydän on, onko se sananmukaisesti sydän, sydämen mallinen?
1: Niin, minkä mallinen. Ihmiset kuvittelevat, että sydän on tämmöinen herttakuvion näköinen, jos kaikki tuntevat pelikortit ja pelikortien hertan, joka muuten on saanut nimensä järtta hearts. Sehän on niiden vieraskieliset nimet, mutta että sydämen ulkoisella olemuksella ja, ja ei ole oikeastaan mitään tekemistä tämän Tämän hertan kanssa, tai rakastavaiset piirtää näitä herttakuvioita ja ajattelee, että se on sydän. Herta on, on tämmöisen rakkauden symboli, mutta sydän ei ollenkaan muistuta ikään kuin ulkoiselta muodoltaan tätä perinteistä sydänkuviota, vaan jos jotenkin sitä pitäisi kuvata, niin jos ajatellaan esimerkiksi tämmöistä kukka kukkamaljakkoa, joka on alhaalta leveämpi ja sitten kapenee ylöspäin ja on tilavuudeltaan tomonen 0,4 litraa siis tai sinne päin, niin se on ehkä rakenne tai muoto, joka muistuttaa sydäntä sellaisena sitten, kun se tuolla rintaontelossa on ja sykketää. Perinteinen sydänkuvio ei ole ollenkaan oikean sydämen näköinen.
0: Onko yhtään tietoa, mistä se on tullut tämä, tämä analogia tai kuvitelma analogiasta?
1: En, en tiedä sitä ihan tarkkaan, mutta sen, sen tuota, tiedän kyllä, että nämä pelikorttikuviot niin on arveltu, että ne tulee, on jotakin keskiaikaista alkuperää tai vielä vanhempia ja muistuttavat sen ajan jotakin sota niin, että esimerkiksi tämä herttakuvio muistuttaisi kaarijousta. Jos kun ruvette kuvittelemaan, niin ehkäpä se... Ehkäpä se tämmöistä jännitettyä kaariausta saattaa muistuttaa, mutta tämä on arvelu. En tiedä ihan tarkkaan tämän kuvion todellista alkuperää.
0: Mutta punainenhan se sydän on, että kuten se herttakuvio, niin ei ehkä ihan niin punainen kuin se korteissa on, mutta aika punainen toi sydän ilmeisesti on.
1: No ja se on sisältö on punainen, siis veri on toki ihan punasta, mutta että silloin kun tuolla leikkaussalissa käy katsomassa sydän leikkausta, sydän toimenpidettä. Niin tuota, ei se nyt kyllä se on tämmöinen, ehkä sanoisinko puna ruskea väriltään, tämä sydänlihaksen pinta. tähän peittää tätä sydäntä luonnossa sydänpussi, joka tavallaan suojaa sydäntä esimerkiksi infektioita vastaan. Ja siinä sydänpussissa on myöskin nestettä, joka on tämmöinen liukastusaine. Se vähentää sitä kitkaa, joka muuten saattaisi syntyä tässä sydämen rytmikkäässä supistelussa ja laajentumisessa, niin tämä sydänpussi peittää siis sydäntä, ja se on tämmöinen vaalean näköinen, sillä ei ole mitään tekemistä punaisen kanssa. Että se on tavallaan niin kuin ensimmäinen näky, kun rintakehä avataan, niin on tämmöinen vaalea kiiltävä sydänpussi, ja kun se sydänpussi avataan, niin sen sisältä sitten paljastuu tämä sykkivä sydän, joka ei ole punainen, se on se tämmöinen ruskehtava lihaksen väri.
0: Rakkauden tunteet on liitetty sydämeen, mutta ne syntynevät tosiasiassa kuitenkin aivoissa, eivätkä sydämessä. Mutta mielenkiintoista on se, että sydänkään ei ole kylmä tunteille. Päinvastoin, tunteet vaikuttavat sydämeen.
1: Vaikka äsken tuli sanottu, että sydämen toiminta ja sen säätely on tahdosta riippumatonta, niin tunteista riippumatonta se ei suinkaan ole. Kyllä aivojen ja sydämen välillä on, on, on myöskin aika tiivis vuorovaikutus. Aivoissahan on nimenomaan rungossa ja ydinjatkoksessa sijaitsee tällaisia verenkierron säätelykeskuksia, joista nämä autonomiset hermot sitten lähtevät ja ohjaavat sydämen toimintaa. Ja, ja vuorovaikutus on todella tiivis esimerkkinä. Voi sanoa esimerkiksi, että tietyt tunnereaktiot vaikuttavat hyvinkin paljon sydämen toimintaan. Voi olla nuori terve mies, joka pelästyy veren näkemistä tai verin näytteen ottamista ja sillä tavalla aivoissa syntyvä reaktio saa aikaan sykkeen hidastumisen jopa sydämen pysähtymisen hetkeksi aikaa. Verenpaine romahtaa ja tämä nuori raavas mies menettää tajuntansa ja putoaa kalpeana maahan. Että tämä on yksi esimerkki tästä yhteistyöstä. Sitten tiedetään tietysti, että stressi Tilanteet, jännittäminen, pelko voi kiihdyttää ja usein kiihdyttää sydämen toimintaa tämän sympaattisen hermoston kautta. Ja, ja hyvin järkyttävät kokemukset. Me ollaan opittu tämän sairaalassa viime aikoina, viimeisten vuosien aikana tunnistamaan, että hyvin järkyttävät kokemukset voivat saada aikaan itse asiassa aika vakavan sydänkohtauksen. Että olen Pohjanmaalta kotoisin ja muistan, kun nuorena poikana. Vanhemmat tai jotkut kyläläiset sanoivat, että se ja se ihminen säikähti niin, että sydän halvaantui. Ja nyt on todella viime vuosina nähty se, että tämmöiset voimakkaat järkytykset, esimerkiksi lähiomaisen kuolema, jos, jos puoliso näkee, kuinka lähiomainen menehtyy, joutuu sitä todistamaan, tai joku muu tilanne, vaikka että on, on taluttamassa pientä koiraa ulkona, iso koira, hyökkää kimppuun, ja tämmöinen järkytys voi saada aikaan sellaisen reaktion, joka synnyttää ihan sydäninfarktia muistuttavan sydänkohtauksen, että ajatellaan niin, että voimakas autonomisen hermoston reaktio tällaisen järkytyksen seurauksena supistaa sydämen pieniä verisuonia ja näitä hiussuonia, ja sillä tavalla saa aikaan todella sydänlihaksen toiminnan halvaantumisen joksikin aikaa. Potilas kokee kipua, voi syntyä sydämen vajaa toiminta, nähdään sydänfilmin muutoksia, jotka muistuttavat sydäninfarktia, ja sitten kun me täällä sairaalassa tutkimme ja kuvaamme, niin todetaan, että sepelvaltimot on ihan terveet, mitään sellaista syytä ei ole. Ja silloin se, mikä tässä tällaisessa voimakkaassa reaktiossa on, hyvä asia on, että se palautuu. Se sydänlihas, joka on halvaantunut tai lamaantunut, akuutissa vaiheessa, niin sen toiminta palautuu sitten viikossa kahdessa ihan normaaliksi. Mutta tämä on ehkä ääriesimerkki siitä, minkälainen aivojen ja sydämen vuorovaikutus voi joskus olla.